Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Kom du ihåg den besvikelsen när man gjorde någonting i slöjden och så tog man med det hem och de sa Ja, tack så mycket, tack, tack. Men sen mm. använder de aldrig dem. <laughs> Nej, jag kommer ihåg. Men varför vi hade... använder du inte diskfrasen jag gjorde? Men det var ju hål i ju, Anton. <laughs> jag kommer ihåg, eh, i bilden så gjorde vi, om det var i åttan kanske, eller nian, så skulle vi göra tavlor. Mm. Alltså så här, alla i nian, det var liksom slutarbetade bild, så fick vi en tavla eh, som vi skulle måla någonting på. Liksom. Och så betygsatte det typ hela bildbetyget. Jag hade på riktigt så här, VG, nej, typ MVG-bild fram till tavlan. Och sen landade slutbetyget på G minus. Och sen efter, efter tavlan så fick jag avstå det betyg. Nej, nej, men nästa, nej, jag fick typ svagt G. Så dålig var tavlan. Men i alla fall, då när... Ja, kolla här. Kolla här. För, för exklusiva videolyssnare. Vad säger du? Betygsätt. Är det där tavlan? Det är det på riktigt tavlan. Jag fick den levererad Att du på mig. riktigt har kvar den är ju helt otroligt. Ja, men det att du inte har tagit med den till sotergården och hade... sorterat som papper. Hade du varit bildlärare i Ingela för 10, 12, 15 år sedan, vad hade du sagt då? Mm. Vad hade du kunnat ge Jag hade sagt att det, det, det är så mycket känslor. Ja. Liksom, det är precis som att du började med att måla mannen uppe i hörnet. Mm. Och sen bara, aj, fuck det här, vi drar ett kryss över han och målar en solnedgång istället. <laughs> ett kryss? Du ser inte vad det är, är alltså. Det det är ett kryss. Du ser inte att det här är... Nej, en... det är skidor. Ja, exakt. Det är en freestyle-åkare som <laughs> ja, det ser poppar. Ja, där där ja, har vi första skidor. betyget på att... Ah, den kanske inte, <laughs> det kanske inte är hundra. Det kanske inte är hundra. Ja, men nu ser jag att det är, det är ett riktigt bra hopp här i, i mm. Ulricehamns skisenter. Eller, ja. Vad är det? Lindvallen kanske? Lindvallen tror jag nog. Pink Park ser du, vet du. Allt är rosa. Ja. Ja, det Fan, är... Den är igång där. Precis tagit knappliften upp där. Är riktigt redo. <laughs> Det, det som är lite, Nej, kanske, lite sorgligt med den som du var inne på där att man egentligen inte någon vill ha dem är ju att de tavlorna då för att skolan skulle få tillbaka självkostnaden av att köpa de här dukarna man skulle måla på så fick man ju sälja dem för 50 spänn på någon sån här du vet, skolans dag där liksom elever fick komma dit och kolla hur det var och sånt. Och då, då var det ju så att då fick man ju köpa även andras tavlor liksom. Alltså det var ju markerat... Då fick man typ så här markera tavlan om det var så att nej, den här tavlan kommer jag att köpa. Eh, så den får ingen annan köpa. Eller så kunde man bara sätta den upp på en vägg i skolan någonstans. Och om någon var sugen på att köpa den så kunde de köpa den liksom. Annars så hängde den kvar. Men när dina föräldrar kom så de hade sagt att de skulle köpa din. Men i slutet med att de köpte dina kompisars tavlor istället. <laughs> om det ändå hade varit så väl. Nej men jag hängde ju ut den. Jag vill minnas att jag hängde ut den så att vem som helst fick köpa den. Ingen köpte. 
i slutändan av den här skolans dag så, så gick ändå pappa förbi och så sa han Ja ah, men, jag, jag köper väl den för att vara snäll. Det kan väl göra. Jag, jag köper den bara. <laughs> Sen har jag bara jag, jag haft Du har slitit med den Pontus. Ja, du är gediget arbete. Om du ser tillbaka på det här nu idag, är det liksom, har du fått så här PTSD från den här upplevelsen? Har du någon traumatisk liksom, så att du... Om folk, liksom att du, du blir, om folk ber efter din autograf redan där blir du mm-hmm. nervös för du ska liksom skriva eller måla någonting. Att det sitter kvar det här. Gör det? Ja, det skulle jag väl ändå säga. Jag är rädd att de liksom, skulle slänga det direkt efteråt, liksom, den här autografen eller så här. Mm, ja, men precis. Att mm. till exempel någon sub frågar efter din autograf, du skriver den. Men innest inne är du rädd på att de bara... Ja, jag tar väl den för att vara snäll, Pontus. Ja. Och du bara, så bara ekar din pappas ord i huvudet och du bara... Dun, dun, dun. Ja, jag skulle ju aldrig må- sätta mig och börja utbilda mig till en sån som ska måla av kriminella. Du vet, sån här... Sån gärningsmannaprofilgrupp som bara, han hade lång näsa och så... Ja, de är ju sjuka. Speciellt de som målar för hand, de måste börja om varje gång någon ändrar sig. Ja. Ja. Jag hade nog grått hår ändå. Ja, men nu får du bestämma det här. Så du har målat rött i tio minuter sedan. Ja, det är kul. Ja, men fantastiskt. Mm. Nästa år, Manto och Frolle. Välkommen. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Ja ni, välkomna ska ni vara tillbaka till nästa år Inte riktigt lika Du har mer radioröst, pang på Du vet den här Tivoli-presentatören Det är ändå God någonting God dagens mina pojkar och flickor <laughs> Mitt namn är Dundegunnar ja, Han hade ju faktiskt en otrolig röst när han körde Men jag ja, tror men... du skulle kunna funka bra som en sån Kompan har bra radioröst också Kalla inte han, har inte det i sitt intro Din radioröst på tuben, kompan Jo det, jo, det kan hända. Det var länge sedan kanske. Men du skulle ju kunna funka jävligt bra som typ alltså så här, Pavlakos cirkusfanfar som åker runt i Sverige liksom. Och så kan du vara den Får som... Får jag be om största <laughs> möjliga 
Snabbt. Kommer det ut en lettisk gubbe med lite för liten t-shirt och ska jonglera med två stycken, liksom. äh, tre stycken ah. kanske gosedjur ungefär. Sätter eld på dem för att göra det mer spännande. Och jag bara, ah, vi har den lettiska Slakov. Och han bara, I'm actually from Lithuania. Jag var förlåt, Litauen. Nej, det, ja, det vet de. De kan inte... Det, det, ja, det är unika ställen. Det tror jag det hade funkat bra som. Det, det tror jag verkligen. Mm. Hur är det läget? Ja, tack, det, det är bra, bra att veta att jag har den sidospåret ifall man inte lyckas i sin vanliga karriär. Nej, men det är bra. Eh, lite förkyld idag, men annars är det bra. Eh, mm. Hur är det själv? Jo, tack. Det, det, Vill du berätta det, lite eh, om, om hur din vecka har varit? Okej. Okay. Nu ska vi se. Vi tar oss igenom då. Måndag morgon. Nej, vad har jag gjort i veckan? Jo, nej, det har varit mest fokus som typ alltid varje vecka just nu på massa IFK-grejer. Och sen är vi just nu uppe i och jaga, eller vi ska se om vi kan köpa en ny lägenhet. Så vi är på olika lägenhetsvisningar mm. och så vidare. Ja, precis. Och det är just mm. det här med lägenhetsrollen som vi kommer vända podden till idag. Vi kommer okay. prata om fastighetsmäklare, lägenheter... Men vi kommer också grä, grä, gräva oss ner i den nya, otroliga sociala medieappen Clubhouse. Vad är det som är bra med appen och vad är det som är dåligt? Det här och mycket annat i dagens avsnitt av nästa om Det låter som att du håller på att öppna upp program för en brottskod eller någonting. Riktigt, riktigt så Hasse Aro-stiligt liksom. Har ni sett något? Eller vet ni mer? Inte Ring oss på 0771. Hasse Aro? Ja. Hassara är då han som leder eh, Vad heter det? Vad heter programmet? Det heter inte Brottskår Det heter Nej. Veckans Brott ja, På eh, TV3 Och då är frågan Har man någonsin sett Hassara skratta? Nej, det har jag inte Har man alltid sett honom I alla lägen 100% seriös? Svarar jag ja. Tänker jag när han är hemma med sin familj typ, När han ska äta, äta mat liksom. Han sitter vid matbordet och bara har du någon... Dotter Kristina Ge mig osten För att sedan ge mig skinkan Mamma Har du sett osten Meddelat det till Kristina På 0771 Ja det hade varit jättekul Vem fan har tagit ketchup Den sista Vet du Har du sett något Eller vet du mer Ring oss på 0771 Eller mejla Veckans ja, ost Snabbala Hasse Aro, familjen Aro.se familjeråd typ Det hade varit sjukt Det är liksom någon i familjen har gjort något liksom. Ja men målat en vägg i smyg Något av åtta barn liksom han säkert har. Mm. Ja det hade varit otroligt faktiskt De har ett sånt familjenummer ja, Man kan anonymt ringa in på För att kunna få rådgivning liksom Ja exakt, de har liksom hur är det man slår anonymt nummer på vanlig telefon? Det är så här fyrkant typ. De har ju någon så här intern fyrkant, ja. De har ju lätt ett premium med kant på Zoom. Och så kan man slå in typ mm. anonyma, anonyma nummer. Och bara så här. Den här personen har gjort det här. Bevis skickas bifogat på post. Så de har ett eget sånt. Och sen avslutar det med. Vet du något mer? Ring oss på 07. <laughs> han skulle också, han och familj skulle lätt kunna installera ett sånt postsystem de har på sjukhus. Med sånt rörpost. Som jag fick lära mig om i ett sånt gediget samarbete jag gjorde på Youtube då för ett par år sedan. Gå in och kolla den naturligtvis om det är så att ni inte har sett det. Nej, när jag var... Var det samarbete med Karolinska? Ja, 
exakt. Det, det var, var det. Uppsala kommun var det väl egentligen i grund och botten som ville... Men var det Karolinska du var på? Mm, jag var ju Uppsala på... Är det Karolinska som heter det? Nej, jag vet inte. Nej, Karolinska är väl i... Varför var det känns som det finns ett Karolinska i varje stad? Vasastan? Eller mm. norra Vasastan? Nej, det var i alla fall i Uppsala, på Uppsala sjukhus. Namn på det vet mm. vi inte. Men då hade de, de hade kvar rörpost alltså. För att skicka alltså, då så här, du, lägg, du lägger i det typ i en sån soda stream behållare yep. Och så bara yep. Så sätter du den i väggen och, och så flyger den i väggen det, det var bra beskrivet Det ser ut som en soda stream behållare ja, ja. Det gör det Ja det gör det Och så rakt in i väggen bara Och så bara Och så flyger den i väg Men är inte det typ Jönssonligan när de rånar typ Någon oh. matbutik Jag tror matbutikerna har inte dem har inte de en sån vid varje kassa typ också? Att jo. de lägger in pengarna och så skjuter de en sån vid varje kassa också. Det Om ni går till någon gammal Ica Maxi-butik så tror mm. jag ni kan se de där hålen för sodastream-behållarna vid varje Antagligen kassa. Antagligen när kontanter var mycket mer vanligt liksom. Ja, det är ju inte lika vanligt. Tror du också då de som äger den där Facebookgruppen? Ja, men den Facebookgruppen då, tror du de äger också sådana rörsystem hemma? De som vägrar bara... De har säkert kort. sparat de där rörsystemen... Mm. Och såna, eller så gillar de bara Solarstream väldigt mycket Men jag fick ju höra att de ska ju egentligen användas till prover och så vidare Men det har ju hänt någon gång att de har sett att någon har skickat liksom saker till varann på sjukhuset också liksom. Om det kan komma en Snickers eller en Clementine liksom. Det är inte kul Ja, härligt ja, ja. Otroligt leveranssystem, underskattat, underskattat Vart var vi? Vart, varför, landade, varför landade vi här? Nej, vi pratade om veckans brott Så var det, var det att han har ju det hemma, ja. just det Precis. Eh, nej, men så att eh, Hasaro, vi släpper det och går vidare till eh, det du sa innan där. Lägenheter, var kul. Grattis. Mm. När flyttar ni in? Eller nej, ni vi vet ju då inte än, utan vi är ju på jakt i denna djungel, va? Eh, mm. För de tappra lyssnare vi ändå har så kan jag berätta det. Att det är ju ett heltidsjobb att leta lägenhet ungefär. Mm. Man och du, är... vi nämnde ju här för några podd, poddar sedan att, att du kan överväga att flytta till Malung. Just för att du vill vara där Vasaloppet sker. Men just nu i dagsläget sitter ni inte på Lia i Malung då. Om Nej, jag det gör vi inte. Utan Nej. det får i så fall bli lägre fram. I ett, i ett annat kapitel i livet. Nej, nu är det Göteborg. Vi ska hitta mm. någonstans. Vad, vad, känner, vad, kan, vad, vad har du på lägenhet här? Vad kan du dela med dig? Vad är dina eh, insikter? Vad har du fått för några lärdomar? Är mäklarna lika uppklädda som de är med på bilderna? Ja, det är de väl kanske. Det måste ju också vara lite speciellt. Men det är också helt olika stilar på olika personer. Liksom. Och på något sätt tror jag också i vilket område man säljer lägenheten. Mm. Är man i exakta innerstan, då är man väl i kostym. Mm. Men ska man sälja ute i majorna som är lite mer luddigt. Då har stripesen på det liksom. <laughs> ja, det hade varit otroligt om man ändå kommer in. Han på sig mäklarna. <laughs> som tracksuit. Bara Nej, han har matchat. på sig som bäcknaväska. Mäklaren. Och så tar han fram så här mäklarbroschyren här. Bara, hallå, välkommen. Hallå. <laughs> det hade varit helt otroligt. Det hade man ändå älskat att se. Eh, nej, vad tar man med lärdom av? Att det är väldigt många som är intresserade av varje lägenhet. Alltså så här, hemnet måste jag otroligt mycket alltså, titt varje dag. Mm. Det är så här, det kom ut lägenhet igår och så går man in och tittar. Två timmar efter att det har kommit ut, 500 besök. Mm, de har varit inne och kollat på just den lägenheten liksom. Men har ni varit på så här mycket visningar och så? Eller? Ja, vi har ju det. Kör också. ni det här trixet som är det här klassiska att man ska ropa högt att det är något fel så alla blir skrämda. Här luktar ju mögel här inne, vattenläcka också, tapeten lossnar ju. Så blir alla rädda så kan du lägga ett lägre bud. 
Ja, det, det finns ju olika taktiker man ska kunna ha. Det där är ju en grej, skrämselaktiken. Sen mm. är det ju den här du vet. Exakt. Överdrivet, översäker på att man själv kommer köpa den så bara. Ja, men det här blir perfekt att vår soffa ska stå där. Den passar ju helt klockrent. Det blir superbra när vi har köpt den här. Att man glider att man och... säger det här högt så man skrämmer andra. Typ. Ja. Det är lite synd mm. nu dock i det här läget som är i och med att de sprider ut visningar väldigt mycket. Så det är ju max typ en till där. Så det är om du drar det, det lite... du håller dig kvar ner i trappuppgången kanske. Ja. Efter snacken. Eller så är förbi. du... Ja men att du är liksom... Att du är ett stort gäng. Fast syftet är bara att en i gänget ska köpa. Men mm. hela gänget hjälper till. Ah. Så att det är en av, en av det gänget är på varje visning. Så de kan infiltrera varenda som är där. Och liksom, här är sjukt hög belåning på bostadsrätten här. Går i konkurs, det är ingen bra bostadsrätt det här har jag läst. Det är ändå rätt, alltså fa- fatta dock den, den taktiken du precis nämner nu. Mm. Det betyder ju liksom, för när man kliver in i budgivning så vet man ju aldrig hur högt någon annan kan tänka sig att buda. Säg att en lägenhet ligger ute för 3 mm. miljoner, då vet man inte om den kommer stanna på 3,3 eller 3,8 liksom. Men om man är ett jättestort gäng där alla bokar upp sig på alla visningstider med vetskapen om att det är bara en som ska köpa lägenhet. Mm. Då kan de andra fortfarande vara med och smygbuda upp till en nivå som den som ska köpa tycker känns rimligt. Så att inte det bara kommer in ett bud. För då kan det ju vara så att säljaren bara, nej men då vill jag inte, då vill jag inte sälja liksom. Mm. Utan man höjer den fortfarande tillräckligt mycket så att det ska liksom kännas legit. Men att man vet redan att okej, okay, när jag lägger det här budet så kommer ingen annan höja. För det är bara mina polare mm. alltihop liksom. Okay. Är det något som du, ja, nu ser jag att du skriver i MNB-gruppen här. Mm. Ska du ta det så långt? Ja men det, det blir bra. Det blir bra när liksom Kevin från Arvids Jauru ska lägga ett bud på distans i Göteborg. Bara. Jag är ja, då bra. intresserad Jag vill ha den där trean, trean där på. Det är, väl, är, det, är det inte vanligare att det är tvärtom Tänker jag Att säljaren har inflytatörer Som smygbuger Eller smygbuder Så att priset ska gå upp ah, Tror du det är så? Det var det ju solsidan en gång vill jag minnas Det är ändå sjukt Det känns som det är otroligt det känns som... allvarligt brott Att ha det så dock Ja men det känns som din teori är intressant, men varför skulle köparen vilja att hans kompisar budar så att priset går upp när ingen annan är intresserad? Nej, jag, jag tänker mer om det var liksom att det ska kännas legit, för jag menar om det är så att det är liksom 20 stycken på visning och det är bara en som budar, då kanske säljaren, alltså den som säljer bostaden, bara, ah, men då väntar jag och så lägger vi ut den om tre veckor igen. Och ja, eller så hade säljaren gått med på det priset. För... Så kan det ju vara, så kan det ju vara. Men de är då tänker köparen... Buda, 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 vi har ju 500 000, jag köper. Nej, men jag menar, det ska bara höjas lite på. grann så att det känns ändå som att det har varit en budgivning och säljaren tänker liksom så här, ja, men det här är nog max. Ja, men det är det, jag förstår vad du menar. Men risken är att säljaren, säljaren skriver på ja, köparen skriver på det sen, ja, det hamnar på 3,2 mm. och så är man köparen, ja, vi är jättenöjda vi hade gått med på utgångspriset på 2,7 och köparen bara helvete! Ja, den är i för sig jobbig den är i för sig jobbig ja, det, det tar man väl lärdom av lite grann ja. och Något sen att det är en på... alltså det är ju verkligen vilda western business alltså Ja, men jag tänker just mäklarna där de, mm. Är inte det så här att mäklaren alltid säger Att den är på båda sidorna Jo och liksom, ah, Jag är på både köparen och säljarens sida mm. Men rent krast Får han pengar av köparen Det får han inte Nej. Han får ju provision och pengar av säljaren Så att han är ju Eller hon är ju på säljarens sida 
Exakt. Ja, gud ja. Det finns ingen, ingen del av den mäklaren som värnar om köparen mer än att den... Ja, okej, okay, jag ska inte säga ingen del. Det var kanske var lite hård. Med tanke på att de vill ju såklart vara de som kanske säljer lägenheten nästa gång igen. Mm. Men sen har jag ja, tänkt på... Det, det är ju fördelen att man är, om man är duktig mot sina som ska köpa mm. och inte bara tänka på så här korttidspengar. Fördelen är att man kanske får ett bra bemötande så att de i sin tur kontaktar när vi köpte våra lägenhet mm. då var vi jättenöjda med hon som sålde den. Ja. Så att vi kontaktade ju henne sen när vi sålde våran gamla till exempel. Just det. Exakt. Så, så där igenom ser du Ja, för det måste ju vara alltså så här, det jag har tänkt på så här, alltså så här mäklarjobbet, där är man ju, alltså om man säger att man aldrig är ledig när man jobbar med Youtube och sociala medier att man alltid är påkopplad. Mäklare är fan alltid påkopplade alltså. Mm. Det är så här, när man har följt budgivningen nu liksom, när vi har varit med någon och bara liksom följt hur det går. Alltså så här, det är ju liksom bud från åtta på morgonen till halv elva på kvällen liksom. Mm. Och så går man in på deras hemsida ja, och ser de att, man, att de liksom hanterar tio objekt samtidigt. Man mm. bara, så, ja, det är otroligt. Det är det som du säger att jag snackade med mäklare och en gång för ett tag sedan höstas. Och då berättade jag att han jobbar liksom 70 timmar i veckan typ. Ja. För att det är liksom, ringer de 22.15 en fredag kväll, ja, men då måste han kunna svara. Mm. Så liksom det är verkligen att man måste vara tillgänglig hela tiden Exakt Men sen kan det ju vara så att du ändå liksom Du behöver inte sitta framför en dator 22.15 Du kan ju fortfarande göra annat Men du måste ändå vara tillgänglig Precis lite som Youtube att liksom händer, Du måste liksom även 22.15 Kanske du måste svara på en Youtube-kommentar Eller fixa någonting Även om du inte sitter framför datorn oh. För det kan ju vara att den personen är på gymmet eller någonting Men ändå Men det är ändå just det här att man alltid måste vara tillgänglig och börja Det är som att man går och... på alltså, jour dygnet runt ungefär Hela tiden Ja precis, mäklarjour Ja det är ju Alltså hur jobbar Alltså en mäklare har väl antagligen en fastlön plus provision Eller är det bara provision? Det är intressant för den här mäklaren som jag pratade om för några månader mm. sedan i höstas där. Mm. Eh, han sa att säljer inte jag några objekt får jag inte några pengar alls. Liksom. Alltså Oj. jag får ingen fastlön. Så det... Sen varierar det säkert på vilken... Om man är svensk fastighetsförmedling eller finsk eller dansk eller norsk eller ja, vad man heter. Alla. Okej. Okay. Mm. Så det är bara det är provisionsarbete alltså? Den är... Ja, det verkar som det Mäklare, är intressant. Ja. Jag känner att äh, mäklare, att det inte är lika exklusivt som det en gång var kanske. Jag menar, man kallar ju tjottbricka mäklarbricka till och med. Men det känns som att det var för 20 Aha. år sedan man, man sa det. Alltså, jag, jag känner ju att mer. mäklaryrket på något sätt har nått sin botten när Samir Badran ska utbilda sig. Alltså... <laughs> det kanske är en jätteroast, men det, det får det i så fall vara och det är inget... inget personligt i hand, men det är på något sätt då men har det, man liksom... Någonting som är intressant i det du säger, det är ju också att vi har Samir Badran, kanske en halv miljon följare på Instagram, vad vet jag leder talang på bästa sändningstid, ja. kanske i många ögon verkligen har lyckats i form av det här famen som så många unga jagar idag, ja. så väljer han att ta steget tillbaka och plugga till mäklare det tycker jag ändå är lite krädd det får man väl ändå ge samtidigt som att man tittar på årets säsong av Talang och undrar lite vad han gör där. Mm. Har du sett något avsnitt? Nej men han är med bara han är med bara med. Ja men han är ju men han tabbar. är ju typ, det var någon blind det var någon blind som var med och han bara high five Aha. eller, eller. <laughs> Men alltså ja det, det hade inte förvånat men alltså han är ju knappt där heller. Han är ju någon annanstans mm. och bara liksom är på plats där. Ja, men han har ju jour. Vi har ju pratat om det. Ja, just det, just det, just det. Jag skulle säga att din brorsa Folk ringer ju... i sändning och bara... Nej, men de höjer. Alltså, din brorsa höjer ju kvaliteten mer framför bilden vad Samir gör till och med. 
För han har man ju sett några gånger nu i bild. Han syns ju på de här backstage overshot bilderna så står han ju och håller i sladden. Han kommer hem och har, han är ju skav i händer liksom. Han håller, håller ju riktigt åt i sladden så det, ja, ja. det är så han tränar på Han kör så jävla mycket sådana rep på gymmet Sen du vet man <laughs> Det är de man jobbar med Sådana fikt och friska övningar Som man ser vad influencers gör De står på så här huk och de här alltså, Om man är på ett gym ja. Den mest Om man är det mest så här, osmakliga Mm. Och vi ska göra den övningen som tar mest plats och ja. låter mest. Då ska man ta den där repen. De är ju 20 meter långa. Ja, ja. De täcker upp, de tar ju liksom... Ja, men här hade någon kunnat göra bänkpress annars. Här hade någon kunnat göra kins. Nej, nej, nej. Du... Då ska du stå där och bara... Har du testat dem någon gång? <laughs> ja. De är ju brutalt jobbiga alltså. Ja, men de tar ju för mycket plats. Ja, ja. Det nej, det. men det, det är alltså så här kravet på att få nej, använda sådana. Du kan inte sådana. gå in i det rummet nu. Han kör repövningarna. Ja, men det är, det är 48 krav. Ja, det spelar ingen roll. Alltså, kravet på att få använda rep, det är om du är på ett utegym själv. Eller om du är på någon typ gruppträningspass där de ingår och har en allokerad plats där det inte tar upp något annat. Mm. Tänk att ta med egna sådana typer. Spänna fast i ena hörnet och så bara dra ut över hela liksom, golvet och så bara stå så. Mm. Men vet du var, det, var repen kommer ifrån? Det är ju när alla kommunala skolor insåg att det är farligt med linjaner och kläppte ner dem. Då ställde de dem till Nordic Wellness. Ah, förståeligt, förståeligt. Lite i samma veva som när de försöker tjäna då pengarna tillbaka på tavlorna. Exakt. Kaffe på det. <laughs> då ska vi se, Frolla, du ville snacka om ett nytt sociala mediefenomen. Otroligt. Mm. Det är inte Snapchat, det är inte Instagram, det är inte... Lunastorm utan det är Ja det hade ändå varit Det är Clubhouse Och nu är det så här att jag är rätt platt när det kommer till Clubhouse Men jag gissar att en del av er har hört talas om det Via typ Har du något med Club Pingvin att göra? Nej. Det hade ändå varit otroligt kla... Alltså det är, det är spelet <laughs> Club Pingvin tar nästa steg Clubhouse värderas till en miljard dollar <laughs> Jag såg det här nu Det här Clubhouse då som okay. du pratade om ja. Du får väl gräva lite mer i vad det just är för något. Men jag såg att det i höstas var värt 100 miljoner dollar. Och nu, bara för någon dag sedan, värderat till en miljard dollar. Alltså, jag fattar ju, inte hur man kan få en så brutal... Det som en sån här unicorn då heter det ju i Silicon Valley. När ett bolag är mer värt än en miljard dollar. Mm. Så det är ju jättestort. Kul att det har, det har bara funnits ett år typ. Men vill du berätta lite om det? Alltså, som jag fattar... Alltså, jag kan inte se så mycket exakt vad det handlar om egentligen. Och jag tänker att vi kan analysera det tillsammans om varför det skulle kunna bli bra. Men det är väl typ en... Typ en voice only, alltså röstkanals bara sociala medieplattform där det finns ett gäng olika rum som sen har olika sub... Tänk, hur fan ska man förklara? Tänk Reddit i röstformat skulle jag säga. Det är ju typ det. Mm. Så det är, alltså, tänk ett forum i röster där du bara liksom har massa olika forumkategorier som sen har olika forumtrådar. Och i varje forumtråd så finns det en röstkanal där folk sitter och pratar om just det ämnet och sådana saker som finns i den forumtråden. Och så kan du studsa ner och gå in i en sån kanal och välja att prata eller bara sitta tyst och t- lyssna. Inte titta på, för det finns ingen video utan det är bara röst. Och då vet jag inte om till exempel man kan anordna egna kanaler i framtiden och så vidare kanske. Du vet att så här, ja, men man kan ha ett varumärke kan ha liksom en kanal och så kan liksom fans till det varumärket komma in där. Liksom. Och, och blir det inte om... när det är en grupp, jag såg, jag såg en video om... Att det är liksom så, ja, men vi som gillar svampar typ, så är det 40 000 medlemmar. Mm. 
Det måste ju finnas flera subgrupper till det typ För man kan ju inte vara i en chatt med 40 000 människor liksom. då, blir Nej, det, man hör ju, då hör man ju inte om det är Carl Johan eller Flugsam liksom. Folk kan ju dö <laughs> Folk kan ju bokstavligen dö där inne Så mycket ljud alltså Men jag kan läsa lite här, vi har säkert källa 9-24 Såklart ah, det är inte säkert att du känner till den nya appen Clubhouse. Nu gör vi. Mm. Men det kanske du borde. Den har redan två miljoner aktiva användare. Och spås blir nästa stora grej inom sociala medier. Okay. Så funkar den, skriver Lars Lindström. Clubhouse är en interaktiv och ljudbaserad app. Och precis som du sa, Frolle, jag tror den fungerar lite som ja, men typ Discord. Fast voice bara. Ingen video alltså. Det beskrivs som en blandning mellan livesänd, podd, konferens och samtal. En sorts fortsättning på starka lyssnanstränden. SVT intervjuar några millennials. Mm-hmm. Säger vi som att vi är 40. Mm. Ja, men vi faktiskt. Det, men... Vi är ju ändå inte. Jo, så här, kanske. Elin och Nor här, eller något sånt här som de hette. Okay. <laughs> och de sa ju då att den här appen är, den har kommit fram lite för att folk är trötta på att vara den här filtrerade personen av sig själv. Du vet, Instagram... Alla ska vara rika, framgångsrika. Folk orkar inte det längre, i synnerhet efter den här coronatiden. Ja. Det här tillsammans med att folk är sjukt trötta på att sitta själv hemma och är sugna på att diskutera spännande svampar med folk. Petter. Det gör att man skapar den här clubhouse då. Det är tydligen som att du kliver in på en hemmafest och så har du jättemånga, oändligt många rum med olika samtalsämnen. Yep. Och så kan du bara hoppa in i ett rum och bara börja liksom göra en konversation. Du vet om man är på en fest kan man bara, ja ah, men här, vad snackar ni om? Jag tycker också så. Och sen går man till nästa rum och bara, ja ah, men Frolle är, är Sveriges mest ganska youtuber. Ja ah, men jättebra. Och sen går man vidare så här. Mm, jag förstår. <laughs> så, det... <laughs> så, att, ja. så det är ju lite, och man kan ju låsa de här rummen också. Precis som man kan på en hemmafest. Du kan stänga dörren, låsa med nyckel och sen kommer Vem man kan låsa ett rum? För det känns som det är jävligt creepy i så fall liksom. Ja, men, men jag, jag tänker att det sitter tre SVT. stycken unga och pratar om som du sa Roblox typ. Och så kommer det så här Lars Gunnar och sen kommer 55. Gunnar in. Ja. Och han låser rummet. Så de kan Sjukt inte obehagligt. De kan Nej, inte just det, de kan inte lämna. <laughs> nu är det då blir det ju Tänk om det hade varit den här hemmafesten att det är tre stycken unga Roblox i ett rum och så kommer Gunnar in och låser dörren. Ja. Känsligt. Ja, vi, mm. vi lämnar det. Ja. Nej, men, det, det poängen är ju då att moderaterna som har skapat den här gruppen kan låsa rummet. Till exempel om du, du och jag bara vill snacka, då kan ju vi skapa ett rum och vi kan låsa det för att vi är moderatorer. Yep. Och så kan bara du och jag snacka, för man vill ju kanske inte att... Till exempel om, om, om Kevin, Erik och, och, och Liam spelar Roblox så vill de kanske låsa rummet så att inte Gunnar kommer in. Varför då ska man då använda då tycker jag, Varför ska man då använda den här appen över typ alla andra som har funnits? Det är ju Skype, för att du... Messenger, för Discord. Ja, jag, jag tror att Erik, Kevin och, och Liam som ska spela Roblox, för dem finns det ingen poäng att använda Clubhouse. Nej. Poängen är den här som kanske inte har någonting att göra en fredagkväll och bara vill köta med någon. Och så kan han gå in och hitta en grupp med Manchester United och bara vill köta av laget eller deras trupp mot mm. Arsenal i helgen. Alltså typ så. Ja. Det är poängen med det tror jag. Och det, när du berättade så, så visst, absolut. Hade du kunnat tänka dig att använda den? Hade du kunnat liksom leta upp ett svenskt aktierum och bara kliva in och köta? Ja, men det hade vi kunnat göra. Det finns ju redan jättemånga sådana på Discord. Du är med i några sådana grupper redan. Så det, det finns det ju exakt det här, fast i skrift redan. Så jag det är bara älskar att, man att du har liksom infiltrerat dig i Discord mer än vad jag är. <laughs> redan nu. Den är ju ändå otrolig. Man skulle kunna säga att det är ja. precis som Discord, fast det bara är i, i liksom voice istället. 
Det har ju, alltså, så här, just i de... Alltså, jag, jag stömmer så mycket på uttrycket i de här tiderna. Jag känner att det är lite överarbetat det uttrycket. Mm. Men som ja, du säger, alltså, då, så här, det har, har ju ändå potential att vara ett samlingsställe för just till exempel också en olika eventhänder eller liknande. Som du sa om fotbollsmatch. Att kunna kliva in mm. efter matchen och hitta ett rum där man kan prata igenom matcher med randoms istället Exakt. för att man då hade suttit ja, på en pub typ. Mm. Och jag menar med... Det, egentligen är det alltså det här med att vi lever i ett sånt globalt samhälle mm. gör ju så att du vet ju inte om du kanske har en framtida bästa kompis på Irland som också tycker om Liverpool eller vad fan det är för något lag du gillar nu igen. Everton är det väl? Så är det. Jag, så är det. Att du, jag väntar in att du faktiskt ska få säga det. Så det... <laughs> ja, men då, då kanske du har du kanske liksom din, din själsfrände ja. kanske ligger, sitter på Irland. Liksom. Exakt samma situation. Liksom samma, är också vegan Alltså allt <laughs> Precis som du ja, ja. Och älskar Everton eller Liverpool Eller vad det nu var ja. Och ni kanske verkligen kan hitta varandra och bonda Så att det är ju Varför ska du liksom inte kliva utanför din comfort zone Och försöka nätverka och hitta nya människor Med samma intresse Ja varför inte, jag tycker, okej okay, Ju mer vi pratar om det desto coolare tycker jag idén är Och ju mer vi pratar mm. om det desto mer inser jag Att jag kommer nog aldrig använda den <laughs> men du tycker ändå den är cool Socialt, eh, socialt skygg du är, för, du är helt enkelt Du är för bekväm tror jag Ja kanske Jag tror inte att du, du är inte den första som jag tänker så här, Efter en Everton match bara Här man ska nätverka lite i det här forumet Nej det, det kan jag lova du är Fast typ då kan bara, man ju vara den passiva upp. också För det är ju faktiskt sant Efter till exempel Everton spelade faktiskt igår bara för att mm. prata först mot Leeds. Direkt efter matchen är jag mm. inne och läser på både Twitter och Reddit folk som skriver om matchen. Och diskussionsfrågor. Ja, det är precis det, det som är grejen med Clubhouse. Du kan vara den här passiva observen bara. Mm. Att du kan jojna ett forum och bara lyssna. Och det är där återigen det blir lite obehagligt om Gunnar joinar Liam, Kevin och Erik där. Men, men det, vi släpper det. Om han är pa- passiv observer. Jag vill bara höra när ungarna spelar spel. <laughs> men tror du man hade kunnat... Nu tänker jag, jag försöker tänka lite liksom så här, tror du man hade kunnat bli ställd på pottkanten i den situationen? För man lär ju synas som en av dem som är i rummet. Tror du de som pratar ja, hade kunnat säga? pressa någon du är, på att säga något? Du är typ mutad. Vad ska de säga? Frolly, what do you think? Ja, exakt så. Frolly, what do you think? Så kommer det ju inte bli. De kanske blir skitarga. Nej, det är en jobbig, jobbig situation där. Jag tror att man får ta för sig liksom. det, är, det är ändå ett amerikanskt forum De är lite mer social så här. Vad sjukt att du, exakt det du säger nu Exakt det du säger ja. nu sa Daniel Paris I Nyhetsmorgon igår så här att, det, här, det här kommer flyga i USA För de är mer pratglada, mer framåt Mer så här liksom och så, och så, ja, eller och Det kan leda till att svenskarna då. Kanske blir mer pratglada och inte liksom Ja. Alltså jag menar USA, om du åker till buss mm. då sett, om, om, du, om du går in i en buss Och så sitter någon på ett säte En amerikan sätter sig jämte där bara, What up man, where you heading mm. Mm. Och vi i Sverige sätter oss så långt som bort som möjligt Och tittar på mobilen Alltså det är så sad ja, alltså, Hade vi börjat sälja alltså, skärmväggar För kommunalresande Alltså i Sverige så hade det blivit en stor säljare Tänk att kunna mm. köpa en sån här uppvikningsbar Tänk istället för att man har en sån här du vet, grej Man ska sitta på i skogen som en sån liten sån Sittunderlag liksom Så kan det bli en sån mm. vikbar skärmvägg Som du kan sätta mellan dig och passageraren i en buss mm. Det är Usch vad det hade sålt alltså. Ja men det är synd att det är så Men det är intressant att, att det här forumet i alla fall Ladda mm. ner appen och testa nu, nu är det ju början av februari här Hittills så finns det inte så många svenska forum Så det flesta 
grupperna är ju liksom inte aktiva förrän USA vaknar så att säga. Så att, eh, ni får ju kanske räkna med att vara lite, snacka lite engelska i, i början då. Men, ja, och det är, bara, det är bara invite only ska jag säga också. Är det så? Ja, bara invite only för att känna den här exklusiviteten. Men, eh... Ja, just det. Men du kan fortfarande anmäla dig intresse till exempel. Jag vill vara i svampklubben. Mm. Och troligtvis så är ju svampklubbens moderator kanske bara acceptera allt. Precis som så här någon gör på inst- typ våran Instagram när den var låst. Nu är den inte längre så in och följ nästa år på Instagram. Mm. Jag är även vår Discord. Och innan vi rundar av avsnittet här Frolle, så ska du betygsätta det här nu. Avsnittet eller Clubpingvin Clubpingvin, ja Använder du det förresten? Ja, jag kör det faktiskt ganska mycket Clubpingvin vad, vad gick det egentligen ut på? Jag var inne ibland och så insåg jag att Här kan man bygga sin egen iglo Och så insåg jag att här var det jävligt mycket microtransactions Så här lämnar jag tror jag <laughs> Var det inte så? De var alltså... ju då Alltså dagens Embracer, Fortnite och Call of Duty liksom, mm. Det bygger på Klubbing Wins microtransactions Det är liksom, hela spelbranschen Går ut på att det ska mm. vara free to play Men att du ska kunna köpa i spelet yep. Och Klubbing Wins Var redan där 2006 Med sina färgglada byxor som man kan... Nej men du var ju en pingvin Och så sprang du runt i en ganska begränsad värld Och yep. kunde göra massa olika grejer yep. Typ spela spel, alltså typ Vissa kunde bara fiska för att det var kul Och så men, fick du bara, typ vänta fisk nu, som du paus. kunde Vadå fiska för att det var kul? Ja men du hoppade in i en båt så bara fiskade du så här. Så var det typ som ett spel i spelet Att du kunde fiska uh-huh. liksom Vad Och så om du fick fisk så fick du Då fick du poäng eller pengar som du sen kunde köpa Typ nya kläder för okay. Och så typ, alltså det är lite som att Ja men det var det Jag spelade lite när jag var kanske 10-12 yep. Kul men det, Vi släpper alltså... klubbing vin eller? Jag, jag, jag måste bara, det, en, en sidogrej jag kom på nu Varför har, alltså med tanke på hur stora Sådana spel har blivit, Blip Och det är Club Penguin och det är Hub Hotel och alla de här Där man då mm. ska liksom ha sitt eget Men spela i en stor social värld liksom. Varför finns inte Sims Online än? Det borde det väl finnas Nej men jag tror, nej Varför bygger inte EA ett Sims som är multiplayer där du liksom spelar i en annan värld med hur mycket folk. Alltså precis som du joinar en GTA-server typ. Mm. Så joinar du en Sims-server på något sätt. Göra Sims riktigt stor och mer så här tillgängligt också. Nu är det så här, du ska ha någon stor fet dator för Sims. De är ju så stora de. Men typ alla ner en app du kan spela från mobilen. Liksom att det blir mer som en Tamagotchi fast väldigt advanced att du har liksom, här har du dig i mobilen, du måste ge honom mat, du måste utbilda honom, ja, men min, min simsgubbe är aktieanalytiker, ja, men din subbe, simsgubbe är vegan liksom. Men Hade det, den kunnat ja. funka bara i textform? Att du spelar, tänk att göra, jag menar alltså för att göra typ ett spel. Där bara du bygger att du kodar en... spelet själv eller vadå? Nej men, nej, men, alltså, så här, nej, men du bygger en, fikt... alltså det finns ett spel där du bygger en fiktiv karaktär, alltså karaktär. Men det finns inget rörligt material mer än typ alltså så här textbubblor och så vidare. Så det är liksom som ett textbaserat spel. Menybaserat spel liksom. Där du gör val och så vidare. Mm. Som fortfarande är online men du slipper det här göra avancerad grafik som ändå kommer att se halvdagen ut för din mobil liksom. Mm. Ja men kanske. Mm. Men jag söker direkt på inte grafiken. hur man kodar en Grafiken är ju inte alltid. Men jag tittar Minecraft gör ett sånt spel som bara tar lite men hela poängen är ju att folk vill ha den här gamification. Att mm. folk vill se sin gubbe utvecklas, rankas, få pengar. 
bli bättre. Alltså det är det som folk brinner av när man spelar Sims. Man vill se att han går till jobbet så han får pengar typ. Eller man vill se att han blir befodrad på jobbet. Eller, alltså precis samma drivkraft ja. som vi har i IRL. Eller du vill ha en bättre social status och sånt. Det kan man göra även om det är dålig grafik. Så att trycka ut Sims i mobilen. Det har varit otroligt. Det finns säkert redan. Men då backar vi. Men ska vi betygsätta lite sociala medier här? Okej, okay, det kan vi göra. Yep. Vad tror du om Clubhouse? Clubhouse på en betygsskala, vad har vi då? i Hur många år av år? Eller vad, vad landar vi? Vad är vår betygsskala? Du får ju välja en egen skala. Okej, okay, då vill jag ha liksom hur många blöjer. Falafel om du vill, eller? Falla, ja, falafel som vegans. Det kan bli hur många falafflar av <laughs> tio falafflar får Clubhouse. Jag gillar ju röst. TB när du var på besök och vi åt på den här pizzerian. Vi beställde falafel. Och så såg vi att de hade upp en A4-papper. Det stod typ... Det här har, Hygienverket har granskat det här 2002. Ja, det var faktiskt sjukt. 18 år senare är vi där. Det finns ju någon gräns där. Hade det varit fyra år sedan hade man fortfarande kunnat ta det. Men någon gräns mm. där efter 8-10 år så får man ju plocka ner dem. För det blir bara kontraproduktivt istället. Ja, faktiskt. Verkligen så. Verkligen så. Men falafflar då. Clubhouse får... Jag gillar ju röst. Den känns lite platt. Samtidigt inte platt. Jag gillar den då. Nej, den här. Alltså, rate, vad ska man rata den utifrån då? Vad är våra kriterier? Är det bara vad man själv gillar den? Ja, Eller men det tror jag. Man får ju utgå från sig själv, antar jag. Okay. Så om du är lite mer social skygg så blir kanske det. Där försvinner kanske en tomat på falaften liksom. Ja, oh, kanske. Um, nej, men jag, jag skulle ändå säga att den har sju av tio falafflar. Mm, så pass. Mm, Och Twitter tyck- har tio av tio då, eller får jämföra med något? Ja, Twitter landar väl i... Ja, men Twitter har ändå blivit sämre på något sätt. Det, det är fortfarande bra, men det känns som det håller på att gå lite farligt nära Facebookvägen med väldigt mycket annonsörer. Och mm. inte samma, du vet, lätthet på något sätt. Men Twitter är ändå... Nej, den är, alltså, den är inte mer än åtta just nu, alltså. Och det, det, är alltså... det som är nackdelen är ju det som är fina med Twitter eller så var det, det var att det som är senast, det kommer alltid upp först, men nu kommer det upp liksom, den här personen likade det här, ja. alltså det ja. blir ju verkligen som Facebook att hela algoritmen är helt förstörd typ, man vill ju typ ha det här klinat oavsett mm. om, om ni märker att jag har tittat på den här personen mer eller mindre ska inte det spela någon roll, jag vill ha det senaste i flödet liksom, ja. Av de personerna jag följer. Det var... Jag brukar likea den här personen. Det ska inte spela någon roll, Nej. tycker inte jag. Nej, det, var det, är det, det, det är väl anledningen varför folk har gillat Twitter, tänker jag. Ja, jag tror de nu har tagit bort helt den funktionen och se alla tweets i kronologisk ordning. De hade ett tag där man kunde välja, typ. Men jag vet inte om den är kvar. Mm. Men det märkte jag häromdagen när jag, liksom, jag likade en tweet för typ... Som jag bara, oh, det här var ju kul, liksom. Lika den. Insåg att det var tre dagar gammal tweet. Och då är det helt värdelöst att lika den tweeten. Mm. För då blir det så här, aha, okej, okay, du likade någonting som var tredje. Men det var det första som kom upp i min feed och tänkte, ja, ah, det här är ju helt färskt. Det är helt nytt. Ja, men det är synd att det är så. Så det är den. Vad, vad säger du själv? Vad, vad ger du? Vad, vad har du som kriterier här? Vad har du? Är det AK47? Va? Som är din betygsgrad. Eller som du sa i senaste avsnittet, Galashnikov. Ja, men det kan vi ta då. Galashnikovs, vad, vad har vi? Hur många Galashnikovs av tio har de det här Clubhouse och Twitter? Eh. Nej, men Clubhouse är spännande. Eh. Jag tycker väl om det här med att du kan nätverka. Mm. 
hitta nya människor. Så det är lite spännande. Nu har inte jag testat Clubhouse själv men jag kommer att göra det. Så jag ger den en liten pre-7 av 10 också, precis som du. Okay. Uh, och Twitter... Uh, jag använder nog Twitter mer nu mm. än vad jag gjorde för två år sedan. Och mm. ännu mer för två år, alltså allt sånt där. Så det har ju, det har ju gått upp. Ja. Men i samma takt som det går upp så går mitt tycke för Twitter ner, tror jag. Okay. Just för att man gillar det verkligen det här som vi pratade om innan. Vad använder du bara för att jag har höga förväntningar för klubba, Bara för att jag har höga förväntningar för klubba så är det 7 av 10. Yeah. Och... Twitter är också 7 av 10. Okej. Okay. Okay. Mm. De andra då, är de bara att hänga på en stol och sparka iväg? Typ? Alltså de får inte vara kvar längre. Alltså jag känner ju att Instagram är snart borta. Det är, eller så här. Mm. Eller? Nej, jag, alltså Instagram-grejen är, det finns ju ingen glädje att titta på Instagram. Typ. Det är anledningen varför, varför jag tittar på Instagram. Mm. Effektivsfördriv. Nej, inte har något att göra. Typ. Då tittar yep. jag flödet och sen lägger jag ner det. Och sen tittar man igen om en liten stund och märker att det är samma bilder. Och då inser man att nu har jag tittat klart för idag. Mm. Men bara... Snapchat, ja, fördelen med Snapchat är att jag kommunicerar väldigt mycket via Snapchat typ, med ja. dina kompisar och sånt där Det gör inte jag Så kanske. det är lite fördelen Jag kan säga att Snapchat Annars är det ju... väldigt lite Så det jag kommunicerar mest via är ju Snapchat och Messenger i chatten på Facebook ja. Där skriver man ju mest med folk mm. Så då får jag väl ge dem mest då för att det är de jag använder mest Och ändå så här, Men är det, det är så jag kommunicerar Alltså så här, jag har svårt att se, alltså jag räknar typ inte in Messenger och Snapchat som sociala medier riktigt Fast samtidigt Nej, sociala jag ser, jag, medier jag ser det bara. att man ska kommunicera med dem eller mm, liksom ta exakt. del av sina kompisar. Det är bara att sociala medier... Men för mig medier, är liksom... Alltså egentligen borde man ju typ så separera sociala medier med följarmedier typ. Mm. För jag Twitter... tänker att... Eh, ja, jag förstår vad du menar. Alltså för Twitter men är chatten, egentligen inte... Den, just det. So- den är inte social för mig Twitter. Det är ju mer följar-based. Mm. Jag har inte mycket kompisar på Twitter till exempel. Förstår jag menar då? Alltså man följer mer intressanta folk som man liksom ifrån mm. sitt jobb eller bara liksom, inte vet jag, olika typer av journalister, jag som gillar sport och fotboll och så vidare. Och... Mm. Det är ja, inget absolut. socialt i det. Nej. Nej, men av dem, det skulle jag ändå säga av de typen av följa och se mer följa och se, då är Twitter absolut ett. Ja. Instagram kommer ju långt ner på den listan för det är också en sån följa och se. Jag lägger inte upp så mycket själv, jag följer mest, titta vad andra gör liksom. Yep. Men Facebook har jag till och med tagit bort själva Facebook-appen. Den har jag inte mobilen aldrig inne. Liksom. Men däremot Messenger har jag ju. Och Messenger mm. och Snapchat är ju kommunikations... Där, där, där skriver jag ju med folk liksom, för att exactly. kommunicera. Exactly. Så att de ser jag ju nästan som helt annorlunda forum än, än, än Instagram och Twitter för mig. Då, precis som du säger. Man kanske... Alltså problemet med som du var inne på förut, det här med Instagram är att det blir så ogenuint. Man kanske i så fall ska vara, börja bli jävligt genuin om man ändå är en offentlig person liksom, på just Instagram. Mm. Bara skita fullständigt Kanske. i den här liksom, tanken kring likes och interaktivitet och så vidare. Mm, precis. Fast det samtidigt... tror jag just club... mm, säger du. Just med Clubhouse är ju just det här att jag tror att folk är, i synnerhet lite äldre människor, är nog sjukt trötta på det här mm. liksom fejkare som man hela tiden ser på Instagram och det här himla likejagandet och sånt. Det är fortfarande kanske stort när man är 12 år och behöver bekräftelse, ja. vilket är rimligt. Men när du är 25 ska man ju inte bry sig om likes längre, då är man ju liksom en vuxen bebis lite. Mm. Så att då, då är även nog Clubhouse ett spännande forum Så att jag laddar ner Clubhouse Och så gör vi en review om det mm. genom två, tre veckor Jag måste bara lägga till en sista sak Det här med att vara genuin i så fall på sociala medier Alltså så här, När man blir genuin om man, om man släpper då att det ska vara liksom lite flashy Och du vet over the top Och liksom fokus på likes och så vidare Om man är genuin då har man inte ens ett behov av att posta överhuvudtaget Eller? Mm 
Alltså så här, varför ska man ens posta? I själva post, om du inte har genuina glädjen i själva, upp, i själva videoskapandet. Men då skulle det lika gärna kunna vara så att du bara, men den är olistad. Det är bara videoskaparen som jag gillar. Ja, men alltså, så här, det är ju ändå uppmärksamheten man alltid jagar, oavsett om du är genuin eller inte i bilden. Alltså när mm. du väl postar någonting på sociala medier så är det ju en typ av uppmärksamhet du vill ha. Annars behöver mm. du inte posta den. Mm. Alltså jag kände ju typ när jag la upp till exempel när jag, när jag besteg Kemene Kajse visst då vill jag ändå få views men när jag besteg Bjaldepingen och la upp den videon ja. då var det verkligen så här: om jag får en visning eller 10 000 visningar eller 20 000 jag kunde inte bryta mig mindre jag lägger upp den här så att jag kan titta på den här videon för att det var ett fantastiskt äventyr i mm. efterhand mm. och jag kan visa den lätt för mina kusiner och min kusin kan visa den för sina vänner som var med och sånt jag har verkligen ingen aning hur den videon gick eller hur mycket likes eller dislikes eller kommentarer eller visningar för där var det verkligen den här genuina att jag bara vill ha det här filmat för det var ett fantastiskt äventyr mm. och kunna visa det för folk typ. Exakt. Nej, men alltså då blir det ju genuint och sen alltså, så här, egentligen är det väl alltså, så här, det kan väl vara genuint även om man delar det till folk man inte känner också. Mm. Men det är en jävla balansgång där till vad som är genuint eller inte att posta varje dag på Instagram. Vet jag inte om det är genuint eller fall det är bara jaga uppmärksamhet då. Även mm. om du upplevs som genuin. Men det beror väl kanske på syftet på bilden också. Mm. Jag vet inte fan alltså. Är man genuin ja, tänker, om man vill inspirera? Det... Är man genuin om man vill inspirera ja. andra? Är det eller liksom hur? Ja det kan det vara. Men jag tänkte om du, om du lägger upp en video typ. Mm. Något riktigt bra avsnitt där med vägen till fotbollsmålakt. Yep. Någonstans där så kan du ju bara titta på videon och bara sitta här i bra content typ. Ja. Det här är riktigt bra typ. Och då är det väl ändå den här genuina. Ja. Och då vill man ju dela med sig. Alltså hela mediebranschen funkar ju om man får ta någons uppmärksamhet. Samtidigt som då finns mm. ju ett... Det finns ju någon, ett underskikt i... När man har fångat någon upp, någons uppmärksamhet så vad gör man med den uppmärksamheten? Det är väl det som är det viktiga liksom. Lägger du upp en bild, en platt bild från att man gör någonting som bara... Vad fan går gränsen då? Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Eller är det då liksom, när man väl har fångat någons uppmärksamhet, är det då vad man gör med den som är det viktiga i det här? Nu blir man djup. Ja, eller att inte uppmärksamheten i sig är det primära kanske. Det märker du ju mm-hmm. själv när du lägger upp Frolle vägen till fotbollsmålvakt. Mm. Och så om den får 2000, 2000 visningar och mest dislikes eller mer dislikes eller mindre, det, ger ju, det visar ju bara vad andra tycker om den. Men det yep. viktigaste är ju vad du genuint tycker om den. Om du tycker den är bra så spelar det ingen roll. Nej. Det är väl där man får liksom, eh, vända på det. 
Så att om du lägger upp en, om ni som lyssnar lägger upp en fin bild på Instagram så ni tycker så här shit vad bra den här kameran är liksom, eller det här minnet, det här minnet betyder så mycket för mig liksom, det här är, ja. det är, ju, det är ju en slogan som är, det är de små stunderna som blir de stora minnena, mm. och då kanske du vill ha en, 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 ett minne från den här lilla stunden när du är här vid vattenbrynet och mm. träffar din mamma för första gången på jättelänge, vad vet jag, och så tar ni en bild och lägger upp den, den kanske inte får några likes eller, men varför ska man då lägga upp den? ingen fattar någonting? För att du vill spara den kanske, eller visa den. Men den sparas ju ändå i dina, i dina moln. Jag, jag ja, sitter ju här och jag hör ju själv att jag pratar emot hela min sociala mediekarriär mm. som jag har ja, men jag förstår vad du menar, för det är ju så här... Ja, men många ha, jag tror att många använder det som argument. Ja, men Instagram för mig är liksom min dagbok. Ja. Men då är det ju ändå så här... Är det dagbok så att du vill dela med dig, eller är det för dig själv? För då mm. kan du lika gärna göra en dagbok i en egen app som inte är offentlig, till exempel. Ja. Så att du har en poäng i det du säger. Samtidigt så kan man ju se, alltså så här, ja, det är, det är en, jag menar om man har Instagram och bara använder det till kompisar så kan ju jag säga att liksom får man se, alltså skulle folk lägga upp bilder på vad de gör i livet då är det ett väldigt enkelt sätt att kunna vara lite delaktig i deras liv och se vad som händer för att det faktiskt är lite intressant och kul liksom, för att man bryr sig om den personen. Mm. Men det svåra är att vara en offentlig person och egentligen då är det ju att man söker uppmärksamhet liksom. Och det är bara att jag ska inse det i mitt egna lilla liv. Att jag gör. Jo, men det, det är ju, man får ju också se det som att det är ditt jobb att söka uppmärksamhet. För att det är ja. så du får, liksom, kan betala din hyra och få mat på bordet. Det är ju rätt sorgligt alltså. Mm. Men det, det, är så det, det är ju så det är lite. Och du är beroende av det för att det är ditt jobb. Mm. Det, det får man ju också se det som. Du är inte, det, annars hade du kanske inte varit beroende om det inte hade varit ditt jobb. Du kanske inte hade brytt det. Typ som jag, när jag inte, när jag inte gör Youtube längre. Det är inte så att jag spammar Instagram varje dag. Jag har inte lagt upp en Instagram-bild på min offentliga Instagram på ett år. Nej. För att jag söker inte upp, uppmärksamheten längre. För att det är inte mitt jobb. Alltså, vet du vad, vet du vad jag tror är... Nu har jag en liten teori här. Det, det svåra... Du slutar förhålla med Youtube, eller vadå? Ja, <laughs> nej. Inte riktigt. Men det, alltså, så här, det jag tror skiljer någon som är genuin på Instagram kontra någon som kanske jagar mer likes. Eller liksom, det är hur beroende man är av just den sociala medieplattformen. Om du använder alla sociala medieplattformar som ett komplement till någonting du gör så mm. känns det mycket mer genuint. Alltså tänk så här, om du följer en fotbollsspelare till exempel mm. som lägger upp bilder från träning eller liksom käkar någonting eller lägger upp en bild från match och så vidare. Då är ju bara det liksom ett hål för att kunna få se mer av vad den här personen gör som den faktiskt gör någonting fysiskt IRL och inte bara lever på sin, liksom hur mycket uppmärksamhet varje post får. Liksom. Eller att mm. du följer till exempel någon aktiesparare på Twitter som delar med sig av sitt aktiesparande som den då i sin tur gör utanför sociala medieplattformarna. Om man har någonting som är ens liksom huvudsyfte som inte lever på sociala medier så tror jag det kan upplevas mycket mer genuint. Mm. Typ lite som du då, ja. Om du i ditt huvudsyfte är videoskapande eller att vara tränare för IFK och du skriver lite så här, du delar någon tweet att ni liksom utvecklas i e-sporten. Alltså det blir ju på något ja. sätt lite, lite så som du gör. Däremot någon som bara lägger upp, lever på Instagram. Nu nämner vi inga namn, men typ alla ja. influencers Aha. som har liksom, ja, med varannan bild är betalt samarbete med på Instagram och man lägger egentligen bara upp typ bilder på sig själv med nya kläder och man vet inte, är du en sångare eller artist eller tv-kändis liksom, man har ingen aning Nej. <laughs> Nej, men, men, men du är där i alla fall men då kan man ju <laughs> hela, först- hela poängen är ju att mm. hela hans verksamhet eller hon bygger ju på 
att den personen är känd. Yep. För att när den är känd, då kan den sen vara med i Mello, den kan vara med i liksom, tv-programmen och yep. den har liksom rätt att säga vad den tycker. Alltså det är så, här. så egentligen vill man alltså hitta, man vill hitta en grund att stå på som gör att oavsett om man är känd eller inte så spelar inte det så mycket roll. Nej, är, det lite, är det lite det vi landar i liksom? Precis, Men hur, det är slutet man kan ta. Ja, hur ser man då till exempel på en, en fotograf då? Då är det ju också så här, det är ju som då delar sin, alla sina bilder på Instagram och så vidare. Fast då är de i för sig, då hade de ju fortfarande varit fotograf förmodligen. Ja, men det inte... är ju det mest genuina typ. Det, ja, fotografen bryr sig inte om man är hundra följare eller tiotusen tror jag inte. Nej, den vill bara den... dela, dela sina fina bilder, för det är hela poängen med att fotograf. Ja. Man vill dela bilderna. Ja, men exakt. Det är liksom faktiskt ställa, ut, ställa, ställa ut och liksom, ha sån här visning, renaissance, allt vad det nu heter. Och det här kan man ju ta, videoskapare då kan man ju säga, det beror ju lite på också då, jag tror ju, om man är genuin i sitt videoskapande, alltså att man har ett koncept, man, man har ett intresse eller någonting, man bygger sina videos runt, då blir det väl mer genuint kanske. Mm. Eh. Men om man lägger upp en video och gör bara videos... För sånt som går hem just nu. Att man mm. byter, att ena gången kör du chattrollett, andra gången så gör du reaktionsvideos, ja. tredje gången kör du Fortnite. Man följer trender bara liksom. Roblox, då är det ju inte särskilt genuin. För då har du liksom, det du är ute efter, det är ju uppmärksamheten snarare ja. än att du är genuint intresse för Roblox. Exakt, det, det är faktiskt väldigt, väldigt sant. Men då betyder det egentligen att vi just, vi just nu kategoriserar in Mr. Beast som icke-genuin. Ja, för att hela hans poäng, han har ju precis, ja, lite så faktiskt. Men det har han, han i och för sig sagt och... också i podcast som jag har lyssnat. Liksom, att han är ju ute efter att få så mycket klick som möjligt. Och... Exakt. Mm. För att då också kunna hjälpa så mycket folk att göra liksom, roligt content. Mm. Eller så är det att han har tagit det så långt så att hans genuina intresse är just algoritmer och få så mycket klick som möjligt. <laughs> ja, det är sjukt. Cirkeln går runt det... där helt enkelt. Exakt. Men det går att gräva oss så djupt som det bara går i det här. Men det ska vi inte göra mer nu. Vi får runda av. Vi ska ju inte komma över en timme. Det är ju lite en grej. Ja, ah, det är verkligen en grej. Det är en intressant samtal. Lite mer djupare än vad vi brukar ha. Kanske. Ja, verkligen. Sjukt djupt. Men ja, det kan vi gräva vidare på. Det är intressant. Ni får jättegärna jojna vår Discord yep. nästa år. Det finns länkar i avsnittet så kan ni diskutera det här vidare. Det brukar vara ganska härliga diskussioner efter avsnitten. Eller ja, någon som skriver det <laughs> Någon som skriver någonting <laughs> Gå med och följ Följ oss gärna på Instagram också ah, ja. Och så, så får vi tacka för att ni har lyssnat på dagens avsnitt Jag har skrivit upp att vi ska snacka om gamla Youtube-ämnen Och trender och sånt också i något avsnitt ja, det Kom ihåg när alla gjorde Harlem-shaken <laughs> Just det, just det ah, Det blir skitkul ja, det Vi hörs nästa vecka då Det gör vi, ha så det lugnt. så bra nu alla Och tack för att ni har lyssnat Ha det gott, hej då, hej då Hej, hej, hej på Tjena, tjena